0: bakıştan Herkese iyi akşamlar. Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinin yansımalarını konuşacağız Vahap Coşkun'la. Bir de İstanbul'da etkisini gösteren, Türkiye genelinde etkisini gösteren kar yağışını e, muhabirlerimiz, medyaskop muhabirlerimizle konuşacağız. İlk başta kar yağışıyla başlayalım. Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışları şiddetini arttırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünden itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışı olacağı konusunda uyarmıştı. İstanbul'da birçok ilde de okullar Tatil edildi. Türk Hava Yolları İstanbul'da etkisini gösteren kar nedeniyle 19 Mart'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplam 100 uçuşunun iptal edildiğini duyurdu. İstanbul'un bazı bölgelerinde ise kar etkisini göstermeye başladı. Şimdi Afet Koordinasyon Merkezi'ne gidelim. Muhabirimiz Ayşegül Karagöz ve Ali Macit orada. Ali Macit merhaba.
1: Merhaba. İyi
0: yayınlar. Teşekkürler. Ali Macit senden alalım son gelişmeleri. Afet Koordinasyon Merkezi'nde neler söyleniyor?
1: Evet. Dün başlayan, dün gece başlayan kar yağışı bugün de etkisini arttırarak İstanbul'u etkisi altına almaya devam ediyor. Dün gece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve asıl beklenen kar yağışının yarını yani cumartesi ve pazar gününü işaret ederek etkisini arttıracağını söyledi. Öte yandan bugün de gün içerisinde bir bilgi paylaştı ve saat 17'den 18'den sonra 17-18 civarından sonra kar yağışının etkili olacağını söyledi. Elimizde şu an Akom'un verileri de var. Onları da paylaşayım seninle. Ya. Ee, öte, öte yandan e, hali hazırda Boğaz çevresinde etkili olan kar yağışı saat 18 itibariyle demiş Akom. Ama 18 itibariyle böyle e, sert bir yağış görmedik. Ancak e, Boğaz ve çevresi Anadolu yakası genelinde saat 21'de etkili bir yağış beklendiğini söylüyor ki bu bu seferki yarın kar geçen seferki yarın karla aynı kar diyebiliriz yine kuzeyden girip güneyden çıkması beklenilen yayınlarından bir tanesi öte yandan şu anda kameraman arkadaşımdan rica etceğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da buraya teşrif etti ve birazdan bir basın toplantısı düzenleyecek son bilgileri o da paylaşacak AKOM'un verilerinden devam edelim bugün gün içinde neler yaşandı onu da inmek istiyorum Saat 12.14'te e, yaşanan, sorun yaşanan yerleri anlatayım. 12.14'te Sancaktepe, Eyüp Sultan Mahallesi'nde İmam e, Rabiyani, Rabiyani Caddesi üzerinde 320 nolu otobüs e, bir kaza yapıyor ve iki yaralı oluyor. Biri İETT şoförü olmak üzere. Bu e, iki kişi de hastaneye kaldırılıyor. Öte yandan saat 13.40'ta Tem'de e, Tem Otoyolu'nda Büyükçekmece'de bir e, Tepe Kent mevkinde e, bir kaza oluyor. Zincirleme kaza. 5 araç birbirine çarpıyor. İçlerindeki 4 kişi itfaiye yardımıyla çıkartılarak hastaneye kaldırılıyor. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor burada? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Akon'daki son verilerine göre ise 5 727 ton ve 7.000 solüsyon dünden ve bugüne dün ve bugüne kadar kullanılan destek yardım. Öte yandan İBB'nin 9.000 İBB 9.500 personeliyle birlikte Sahada çalışmalarına devam ediyor. Tabi e, burada kar son derece kar için son derece e, önlemler alınmış durumda. Keza e, burada arkamda göreceğiniz üzere çalışanlar da çalışmalarına devam ediyor. Burada arkamda da İstanbul'un trafik yoğunluğu var. E, bunu da görüyorsunuz. Öte yandan az önceki dediğimiz gibi e, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Eken İmamoğlu da buraya geldi ve birazdan bir basın toplantısı yapacak. Biz de e, arkadaşım Ayşegül'le birlikte bu basın toplantısını takip etmeye devam edeceğiz. Sen de İzga Amca.
0: Ali Macit, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Çok sağ gün içinde ve yarın ondan sonraki gün senden gelişimleri almaya devam edeceğiz diyelim. Kolay gelsin. Güne bakışa devam edelim. 1915 Çanakkale Köprüsü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Haberlerimiz Haberde detayları izleyebiliriz.
2: Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün hizmet vermeye başlıyor. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde köprünün açılışını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin orta açıklığı itibariyle dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti açıklamasında bulundu. Yap, işlet devlet modeliyle yapılan köprünün ihalesini Limak'la Güney Kore merkezli firmalar kazanmıştı. Hazine Limak ve Güney Koreli firmaları araç başına 15 euro artı KDV üzerinden günlük 45 bin geçiş garantisi vermişti. Erdoğan bugün köprünün geçiş ücretini 200 lira olarak açıklarken ilk hafta geçişlerin ücretsiz olacağını duyurdu.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan ve seçim yasalarında değişiklik öngören 15 maddelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte %10'luk ülke geneli seçim barajının %7'ye düşürülmesi öngörülürken seçim sürecinde Cumhurbaşkanı'nın devlet imkanlarını kullanarak seçim propagandası yapmasının önü açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Cumhur İttifakı'nın seçim yasasındaki değişiklik teklifini Medyaskop Ankara muhabiri Okan Yücel'e değerlendirdi.
3: Karşımıza çıkan bu metin e, tuzaklarla duşkusuz örüldü. Az önce konuştuğumuz üzere Cumhurbaşkanı, aynı zamanda parti başkanı olduğuna göre, başbakan ve hükümet olduğuna göre neden seçim yasaklarından e, bağışık tutulmuş? Bu soru bile, bu tuzak bile aslında bizleri yani 2023 sonrası Türkiye'sinin e, demokratik cumhuriyet e, olması gerektiğini, demokratik cumhuriyet olarak tasarlayan kesimler için belki yeni bir zemin oluşturmuştur, e, yeni bir e, tartışma vesilesi yaratmıştır. Başka bir deyişle, 2023 sonrası Türkiye'sinin teokratik monarşi yönünde ilerlemesi yönünde mesai harcayan grupların gerçek niyetlerini ortaya koymuştur ve bu da bizim açımızdan özellikle güçlendirilmiş parlamenter rejime geçmek isteyen kesimler açısından bir öz eleştiri vesilesi yaratmış ve çalışmalarımıza daha geniş bakış açısıyla ivme kazandırmamızın nedenli yaşamsal olduğu yolunda bir uyarı yapmıştır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a 9 ila 11 Mart arasında ziyaretlerde bulundu. Kürtlerden özür diledi, af diledi, helalleşmeye geldim dedi. Onların taleplerini dinledi. Kendisine meramını anlatmaya çalıştı. Şimdi biz de bugün konuyu Diyci Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Vahap Coşkun'a soracağız. Vahap Bey merhabalar.
4: Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Vah Bey, Yağınlar. teşekkür ederiz, çok sağ olun. Aslında şuradan başlamak istiyorum. Kılıçdaroğlu e, K- Diyarbakır ziyaretinde e, çok, e, nasıl desem... Biraz ilgiyle karşılandı gibi aslında yani bize yansıyan arkadaşlarımızdan dinlediğimiz kadarıyla öyle gibiydi. Burada Kürt sorununa dair açıklamalarda da bulundu ama biraz sanki genel geçer gibi bir açıklamaydı. Sizce olduğunun bu açıklamaları Kürtleri tatmin etti mi?
4: Evet, öncelikle Kılıçdaroğlu ilgiyle karşılandı. İyi bir programı vardı. Programın tasarımı gayet iyiydi. Farklı toplumsal kesimlerle bir araya geldi. Onlarla iletişime geçti. Kılıçdaroğlu ve CHP herhangi bir tekniği görmediler bu temasların sırasında. Aksine daha önceyle kıyaslanmayacak bir alaka ile karşılandılar. Kılıçdaroğlu burada, buraya gelmeden önce Kürt meselesinde zemin teşkil edecek bir iki söz söylemişti. Yani demokrasinin yolu Diyarbakır'da çözümünde HDP meşhur ifadeleriyle bir nevi bir zemin ne oluşturan açıklamaları Meselesinde yeni bir tartışmaya kapı aralayacak derecede e, içerikli, somut ve ağır e, değildi. Onu e, bir şekilde e, belirtmek gerekiyor. E, meselesine e, bakışında e, son derece e, genel geçer ifadeler kullandı. E, sorunun parlamentoda çözüleceği... E, belirtti. Ee, hani kült meselesi akla gelecek olan soru alanlarına ilişkin e, herhangi bir e, somut e, söz söylemedi. Ana dilden eğitimden tutun yerel yetimlerin e, merkez ile olan ilişkilerine, ortak vatandaşlık talebinden tutun kült meselesinde
0: Vahap Bey'in sesi bana gelmiyor. Vahap Bey az önce Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'daki temaslarının hayli etki gösterdiğini ancak söylemlerinin genel geçer olduğundan bahsetti. Gerek kür... beni duyuyor musunuz Vahap Bey?
4: Ben sizi duyuyoruz. Siz, sizin sesiniz. E, sesini alıyor musunuz?
0: Evet alıyorum. Devam edin ha, buyurun. Ee,
4: evet yani bu. E, e... Söylemleri dediğim gibi ilgi gördü. Kürtler dönüp CHP'ye baktılar. Ancak hani Kürt meselesinde tatminkar bir çerçevenin sunduğunu söylemeyin imkanı yok. somut e, sorun alanları konusunda e, e, tamamiyle genel geçer ifadeler ile e, yetinen bir konuşma yaptı Kılıçdaroğlu. E, kanaatimce bu tür bir e, yaklaşım göstermesinin altında iki önemli neden yatıyor. Bunlardan bir tanesi Millet İttifakı içerisinde özellikle İyi Parti'den kaynaklanabilecek herhangi bir e, soruna yol açmamak, e, burada e, ittifak içerisinde bir problem oluşturmamak onun için bu söylemi son derece sınırlı tuttuğunu düşünüyorum. Ee, diğer taraftan e, CHP'nin tabanında da e, bu konularda söylenecek sözün ters bir etki yaratma ihtimali, potansiyeli son derece yüksek. O nedenle e, buradaki taleplerini e, sınırlı tuttuğunu ifade e, e, etmek lazım. E, bu açıdan baktığımızda evet bölgede CHP yönelik bir ilgi var ama bu ilginin bir siyasal desteğe dönüşmesi e, biraz zor gözüküyor. CHP'nin e, bunu bir Siyasal desteğe dönüştürebilmesi için, ilgiyi e, oya dönüştürebilmesi için hem biraz daha fazla çabaya hem daha somut bir programa hem de bu konularda daha e, cesur e, hamlelere ihtiyacı var gibi görünüyor.
0: Efendim şimdi daha önce pek çok lider aslında Diyarbakır'a gitmişti siz de yazınızda bugün perspektifte çıkan yazınızda bahsetmiştiniz. Ben son yerel seçimlerde Diyarbakır'da AKP'nin aldığı, aldığı oy oranına baktım yüzde otuz civarında bir oy almış. Kılıçdaroğlu'nun bu temasları sonrasında sizce Kılıçdaroğlu AKP'den AKP'li Kürtlerden oy alabilme ihtimali var mıdır ne dersiniz?
4: Bölgeye baktığınızda aslında seçmenlerin iki parti arasında bugüne kadar gelen seçimlerde iki parti arasında paylaşıldığını görüyorsunuz. Yani AK Parti ile HDP e, arasında gidip gelen bir seçim yarışı var e, genelde. Son seçimlerde HDP'nin oy oranının arttığını AK Parti'nin oy oranına düştüğünü görüyoruz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun veya CHP'nin bölgede oy alabilmesi için bu iki büyük partiden oyları çekebilecek bir söylem üretmesi, bir politika geliştirmesi gerekiyor. Benim kanım evet HDP'nin seçmenler özellikle Büyükşehir Belediyelerinde, Türkiye'nin batısındaki Büyükşehir Belediyelerinde veya Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin göstereceği do itibat edebilirler ama parlamento seçimlerinde doğrudan CHP'ye e, gidebilecek bir e, durum bir yöneliş, bir akım e, bugün itibariyle söz konusu değil. E, elbette CHP bazı katılımlar oluyor. CHP'ye aileler ve kişiler düzeyinde katılanlar e, bulunuyor. Ama bunlar CHP'nin bölge içerisinde bir siyasal ağırlık merkezi teşkil etmesini sağlayacak derecede büyük mü diye sorarsanız orada buna sözleştirebilir soru işaretiyle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Diğer taraftan AK Parti de oy kaybediyor. Bölgenin en fazla oy alan iki partisinden biri olan AK Parti de oy kaybediyor ve Kürtlerle misafesi de açılıyor. Ama AK Parti'nin içerisinden doğan iki yeni parti var ve dolayısıyla bu seçmenler AK Parti ile aralarını sefe koyduğunda bu iki partiye şu anda daha yakın bakıyorlar. O nedenle ben geçen seçimlere oranla ve CHP'nin üzerindeki bölgedeki üzerindeki ölü toprağını silkeleyeceğini biraz hareketleneceğini ama bu Siyasal çok ciddi bir siyasal çekim merkezi oluşturmasının önünde halen çok önemli güçlükler olduğunu söyleyebilirim.
0: Hı hı. Aslında siz AKP'den kopan yeni partilerle ilgili Gelecek ve Deva Partisi'ne değinmişken ben de orayı biraz açmanızı isteyeceğim. Çünkü geçenlerde geçtiğimiz günlerde Ruşen Çakır'a Mehmet Kaya konuk olmuştu ve bölgedeki Kürtlerin oylarıyla ilgili konuşmuştu. Orada demişti ki İyi Parti ilk kurulduğu zaman da bölgede hayli bir ilgi vardı ama MHP'leştikçe bu ilgi hızla azaldı dedi. Daha sonrasında Kürtlerin artık iktidarda olmak istediğini söyledi. Daha sonrasında da Deva ve Gelecek Partisi'nin görece biraz daha fazla oy alabileceğini yani daha doğrusu kopan partilerden yani AKP'den oy alabileceğini söyledi. Siz ne dersiniz?
4: Yani bu e, görüşü, bu gözlemi ben de e, paylaşıyorum. E, elbette e, e, siyaset e, sürekli muhalefet olmak için yapılmaz. E, hem yerelde hem e, genelde iktidar olmak ve iktidarın e, iktidara gelip kendi programınızı uygulamak da istersiniz. Dolayısıyla Kürtleri de böyle bir talepte bulunması böyle bir istekte bulunması son derece e, doğal. E, şimdi AK Parti'den kopan e, oyların veya AK Parti ile mesafe koyan seçmenlerin ilk olarak dönüp e, Devap Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne bakmaları da sonunca normal. Çünkü o tabanın içerisinde çıkıyorlar. Kendilerine en yakın olan, e, daha önce e, bir şekilde siyaset yaptıkları bu kesimlere bakmaları e, gerekiyor. CHP'nin burada e, şöyle bir problemi var. Yani bir yapısal bir problemi var CHP'nin. Bunlardan birincisi eee CHP'ye oy vermesi muhtemel olan toplumsal kesimlerin çok önemli bir kısmı bugün HDP'ye oy veriyor ve halen HDP'den oylarını çekip CHP'ye yönelmesini sağlayacak bir politik değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla CHP'nin burada böyle bir güçlü var. Diğer taraftan özellikle son 30 yıl içerisinde yani 1990'dan bugüne kadar gelen süre içerisinde CHP'nin bölgeyi son derece ihmal eden bir yapısı söz konusu. Özellikle Baykal dönemini ele alırsanız sanki bu bölgedeki siyaseti HDP'ye ve AK Parti'ye teslim eden bir CHP örüntünün değiştirmeye çalışıldığını görüyoruz. Buna yönelik bir e, talep, buna yönelik bir irade ortaya koyabiliyor ama hem bu yapısal problem hem aradaki e, mesafenin uzunluğu e, CHP'nin burada daha fazla e, siyaset yapmasını, daha atak bir siyaset yapmasını, daha cesur bir siyaset yapmasını e, gerektiriyor. Dolayısıyla e, bu çerçeve içerisinde baktığınızda AK Parti'den uzaklaşan bank e, öncelikli olarak bu iki partiye e, dönüp bakmasını da e, anlamak e, daha kolay oluyor.
0: Hı hı. E, peki son olarak şunu sormak istiyorum. E, sizce yeni bir ç- çözüm süreci olur mu?
4: Yani çözüm süreci olur mu onu bilemem. Ama Türkiye'nin gerçekten Türk meselesini demokratik bir şekilde çözecek bir siyasal programa ihtiyacı olduğunu belirtebilirim. Bunun altını çizerek belirtebilirim. Yeni bir çözüm süreci olur mu şeklindeki sorular daha ziyade Erdoğan'ın bilhassa Demirtaş ile Öcalan arasında bir rekabetin olduğunu ve burada Öcalan'ın Demirtaş'tan hesap soracağı şeklindeki açıklamalarından sonra hız kazandı. İktidarın e, Kürtlerle arasını açılan arasını kapatmak, Kürt oylarının en azından bir kısmını kendisine çevirmek veya Kürt oylarını Millet İttifakı'ndan uzak tutmak için yeni bir siyasal e, e, hareket içerisinde, bir siyasal aktivite içerisine girebileceğine dair bir e, görüşler, tahminler dile getirilmeye başlandı. Şunu söyleyebilirim ben, yani iktidar elbette öncelikli olarak Kürt oylarını kendi tarafına çekmek, bu mümkün değilse Kürt oylarını Millet ittifakından uzak tutmaya çalışacaktır. Buna yönelik faaliyetler içerisinde bulunacaktır. Ancak Erdoğan'ın yaptığı gibi sadece İmralı ile Edirne arasında bir İhtilafa dağınıp bunlar üzerindeki bölünmeye, ayrışmaya dağınıp bunlardan birini yana tavır koymakla bunu gerçekleştirmesi mümkün değil. Çünkü iktidarın Kürtlerden uzaklaşmasının daha yapısal bir nedeni var. Daha politik nedenleri var. Yani AK Parti'nin son 5 yıldır izlediği siyaset, ortağının ve kendisinin Kürtlere ve Kürt meselesine yaklaşımıdır. Asıl problemi yaratan. Bunu değiştirmediği müddetçe bu tür sansasyonel çıkışların seçmen tercihlerini değiştirmek de çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla eğer iktidar hani Kürt seçmeninde herhangi bir değişiklik yaratmak istiyorsa burada daha kapsamlı daha entegre yani İmralı'yı da Kandil'i de HDP'yi de ve genel olarak Kürt de içine alan daha kapsamlı bir programa program oluşturması ve bunu tatbik etmesi gerekir. Şu an itibariyle baktığınızda buna yönelik herhangi bir işaret gözükmüyor ama Türkiye'de e, siyasetin çok hızlı bir şekilde değişme özelliğini de her daim aklıda tutmak gerekiyor. Hı
0: hı. Çok teşekkür ederiz Vahap Bey programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim. yayınlar
0: dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşıyla devam ediyoruz. Savaşın bugün 23. günü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kanasusamış bir diktatör olduğunu söyledi.
5: I Başkanı Joe begin by thanking President Bush for his graciousness. On the occasion of Harry Aziz Patek's birthday, President Biden spoke at Biden called Russian President Vladimir Putin a olarak nitelendirdi. Biden said Putin halkına karşı a war against the Ukrainian people kana susamış bir diktatör used the dictator." ABD Başkanı Joe Biden bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Biden, Jinping'i Çin'in Rusya'ya destek vermesi durumunda ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarması bekleniyor. İngiltere'nin Yayın Denetleme ve Düzenleme Kurumu Ofcom, Rusya Today'in yayın lisansının iptal edildiğini açıkladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de havada vurulan bir füzenin enkazı, kentin kuzeyinde yer alan bir binaya isabet etti ve bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Acil durum servislerinden yetkililer 4 katlı bir binadan 12 kişinin kurtarıldığını ve 98 kişinin de tahliye edildiğini açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı savaşın başladığı günden bu yana 14.200 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık ayrıca 450 tank, 93 uçak, 112 helikopter ve 43 uçak savaş sisteminin tahrip edildiğini öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da bir Amerikan vatandaşının ekmek almak için sıra beklerken hayatını kaybettiğini açıkladı. Blinken hayatını kaybeden kişinin isminin Jimmy Hill olduğunu doğruladı. Rusya'nın saldırıları devam ederken Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalanların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Polonya Sınır Muhafızları Teşkilatı, savaşın başlamasından bu yana 2 milyon kişinin Polonya'ya geldiğini açıkladı.
0: Türkiye uzunca bir zamandır Rusya ve Ukrayna'nın arasında bir denge politikası izlemek istiyor ve bu politika ile buluculuk ya da kolaylaştırıcılık yapmaya çalışıyor. Bu süreçte Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği bir kısım talep hakkında BBC'den John Simpson'a konuştu. Putin, Doğu Ukrayna'nın bir bölümünün Rusya'ya katılmasını ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul etmesini istiyor. İbrahim Kalın, Putin'in bunların ancak Zelenski ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini de aktardı. Haberde Kalın ayrıntıya girmese de varsayım şu ki Rusya, Ukrayna hükümetinin doğudaki topraklarından vazgeçmesini talep edecek. Bu son derece tartışmalı olacaktır, ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelmesinin ardından dün de Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukraynalı mevkidaşı Dimitrov Kuleba ile görüştü. Rusya'nın talepleriyle ilgili sorulan soruya güvenlik garantilerinin Belarus'ta devam eden müzakerelerin en kilit konusu olduğunu söyleyen Kuleba, Türkiye'yi de güvenlik garantörü olarak almak istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz dedi. Çavuşoğlu ise iki liderin bir araya gelme olasılığı var. Biz Putin de temasımızı sürdürüyoruz. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz, diye konuştu.
0: Tarih profesörü ve eski diplomat Jean-Pierre Filou, Rusya-Ukrayna savaşının Orta Doğu'daki kökenleri hakkında medyaskop muhabiri Alpakiş'e değerlendirdi.
1: Benim için hiç şüphe yok ki Obama 2013'te Şam'da gerçekten kırmızı çizgilerini uygulamış olsaydı yani Fransız devlet başkanı François Hollande'ın talep ettiği gibi tepki vermiş ve Suriyeli diktatör Beşar Esad'ın kimyasal silah kullanımına yaptırım uygulasaydı o zaman sadece Suriye'nin tarihi değil ama Orta Doğu'nun tarihi yani dünya tarihi farklı olurdu. Nitekim Vladimir Putin, Obama'nın sözünü tutmadığını, kendi caddırıcılığına saygı duymadığını anladığı için, Amerika'nın Şam'daki yeniden taşınmasının birkaç ay sonrasında Kırım'ı ilhak edebildi 2014'te. Donbas hayvalıkçılarını destekleyebildi. 2015'te Rus ordusu doğrudan Suriye'ye direkt olarak müdahale etti. O zamana kadar dolaylı müdahale ediliyordu. Dolayısıyla Vladimir Putin ile Beşer Alesad çok benzer bir dünya görüşüne sahipler. Devamlı ilerleyen metodik bir tırmanış sonucunda şimdi de Ukrayna'nın işgal edilmesi felaketiyle karşı karşıyayız.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mart ayı 2. olan birleşiminin gündeminde Beşiktaş'a bağlı Arnavutköy Mahallesi'nde Karakavak Sokağı'nın adının Türkan Saylan Sokak olarak değiştirilmesi vardı. Saylan'ın evinin de bulunduğu sokakla ilgili değişiklik teklifi AKP'li meclis üyelerinin red oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi. Medyaskop muhabirleri Ali Deniz Çakır ve Ayşegül Karaköz, sokak sakinlerine isim değişikliği hakkındaki düşüncelerini sordu.
2: Yanlış mı para?
4: Neden? Nedeni yani halka mal olmuş düzgün Atatürkçü, Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı olan bu ülkenin sayılı yetiştirilmiş profesörlerinden bir insandı yani Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Bu ikilemler bu yanlışlıklar ülke için iyi bir şey değil yani. O sokağa o isim biz Şifayen'de olsa taktık, onun gerçekleşmesi yakındır yani, büyük bir ihtimalle gerçekleşecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde verilmiş bir karar, ben de takip ettim. Tabii ki doğru bulmuyorum, Türkan Saylan gibi bir ismin mutlaka burada bir kalıcı evi var zaten ama bir anlamda sokağın isminin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasi bir karar tabii ki, yani siyaseten verilmiş bir karar, doğru değil. Hiç
0: doğru bir karar değil desteklenmesi gereken bir karar. Böyle insanların göz önünde bulundurmaları, bilhassa sağlıkla ilgili kişi olduğu için önemli tabii.
4: Türkiye sayılan şu an Türkiye'de gelmiş en iyi, değerli şeylerden birisi yani. Türkiye'yi seven, Milletini seven, milleti için her şey yapan bir insan Türkan sayılan. Yani onun gibi insanlara ihtiyacımız var şu an Türkiye'de.
0: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil, son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 24, 21.354 oldu. 101 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz sayısı, toplam uygulanan aşı doz sayısı 146 milyonu aştı. 50 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken, 2 doz aşısı olanların kişi sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 466 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 milyonu aştı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu sona erdi. Süper Lig'e 30. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor.
3: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu revans maçında Barcelona ile kozlarını paylaştı. 0-0'ın revanşında Avrupa'nın dev kulüplerinden Barcelona ile tarihi bir maça çıkan Galatasaray rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sportoto Süper Lig'de 30. hafta Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük, Kayserispor karşılaşmalarıyla başlıyor.
0: Güne bakışın bu akşamlık sonuna geldik. Medyaskopu YouTube'dan, Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon'un, Patreon'un, Patreon'dan ya da YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. İyi akşamlar.